0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, on va voir les indicateurs de performance pour mieux diriger, mieux piloter ton entreprise. Tu vas être obligé en tant qu'indépendant, en tant que chef d'entreprise, de euh, vérifier certains chiffres, de consulter, de relever en fait certains chiffres, des indicateurs tout simplement, parce que ça va te permettre de pouvoir prendre de meilleures décisions. Est-ce qu'il faut revoir tes offres Est-ce qu'il faut en développer de nouvelles Est-ce qu'il faut investir Est-ce qu'il faut te former Est-ce qu'il faut déléguer Ou est-ce qu'il faut abandonner c'est avec les indicateurs de performance que tu peux voir si ton entreprise se porte bien et si tu peux ben, l'améliorer et la développer comme tu le souhaites. Du coup, aujourd'hui, euh, je te propose de voir ensemble les 11 euh, KPI que euh, souvent je relève chez moi qui concernent principalement le business et qui concernent principalement également tout ce qui est euh, newsletter, site internet, etc., etc., le premier KPI, donc indicateur de performance, c'est tout simplement le trafic sur ton site internet. Alors, pour pour avoir les statistiques de ton site internet, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. La plupart du temps, on pense à Google Analytics. Euh, D'un point de vue RGPD, c'est un peu la guerre entre Google et, et tout ça. Tu as d'autres outils comme Matomoto euh, qui a une solution payante et qui est assez complet. Moi, personnellement, j'utilise Burst Statistiques en version gratuite, qui est un plugin euh, vraiment assez incroyable sur WordPress parce que les données sont hébergées en local. C'est-à-dire que toutes les données qui traitent de ton site internet sont uniquement hébergées sur ton site. Elles ne sont pas hébergées sur, euh, je sais pas, des serveurs. Euh, tu peux pas les consulter en dehors de ton site internet, c'est ça que je veux dire. Et tu as relativement des statistiques de base euh, qui, je pense, euh, peut très bien aller pour euh, des, les entrepreneurs et entrepreneuses qui commencent. Euh, le temps de visite, le taux de rebond, le nombre de visiteurs. Euh, Est-ce que les gens viennent de euh, du direct Donc, par exemple... Euh, ils cliquent directement, euh, enfin voilà, ils mettent directement... Euh le, le lien de ton site, est-ce que c'est par recherche organique donc Est-ce qu'ils sont passés par une recherche sur Google Est-ce qu'ils sont passés par les réseaux sociaux Est-ce qu'ils sont passés euh, par Google Est-ce qu'ils sont passés par Yahoo Est-ce qu'ils sont passés par euh, DuckDuck Etc. etc. Et euh, sur Burst Statistique, en plus qu'il euh, y a une version gratuite, une version payante, la version gratuite est largement euh, bien. Euh, en version gratuite, tu as la possibilité de mettre en place un objectif c'est-à-dire de mettre un événement un petit peu à la pixel sur Facebook. En gros, sur mon, sur mon site à moi, j'ai deux objectifs que je change au fur et à mesure. J'ai les objectifs par rapport à ma boutique et j'ai les objectifs par rapport au QG. Sur les boutons du QG, j'ai mis un tag, un ID qui s'appelle QG. Et sur les boutons qui redirigent vers la page de vente de la boutique ou de la boutique, j'ai mis le bouton un idée qui s'appelle boutique. Et bien en gros, je vais dire à Burst Statistique que quand quelqu'un clique sur un bouton, il regarde l'idée du bouton, et si l'idée correspond à QG, et bien il va l'enregistrer, par exemple. Et comme ça, je vais pouvoir voir que, par exemple, euh, imaginons ce mois-ci, j'ai eu 30 visites sur euh, la page d'inscription du QG, mais seulement 10 inscriptions. Donc là, je vois qu'il va falloir potentiellement que je change ma page, que euh, voilà, j'améliore un petit peu euh, et que je parle de plus en plus du QG. Et si au contraire, je vois que bah, sur les 30 visites, c'est-à-dire les 30 clics vers la page d'inscription du QG, bah, j'ai eu 25 inscriptions, bah, ça veut dire que globalement, euh, tout est en place, que voilà, les, les statistiques sont bonnes, euh, que la page convertit bien, etc., etc. Donc je te mettrai le lien de Burst Statistics euh, dans la description de cet épisode. Deuxième euh, KPI, deuxième indicateur de performance à suivre, c'est le taux de conversion. Alors le taux de conversion, euh, c'est un indicateur assez important qui va mesurer en gros le pourcentage de visiteurs qui vont réaliser une action souhaitée. Par exemple, euh, dans le cas donc, exactement que je te disais du trafic de site web, si j'ai 30 clics par exemple pour la boutique mais que j'ai eu zéro vente, euh, c'est que mon site, c'est que mes pages, ma page de vente a besoin d'être modifiée, c'est que potentiellement j'ai un problème par exemple avec les templates, euh, ils ne sont peut-être pas adaptés, peut-être qu'il faut que je les revoie ou euh, peut-être qu'ils sont trop chers ou pas assez chers. Donc voilà, c'est ça le taux de conversion. Euh, en gros, si tu as un taux de conversion de 2%, ça signifie que seulement 2 visiteurs sur 100 font un achat. Donc pour ça, il va falloir modifier le site, faire des appels à l'action, euh, faciliter le processus du paiement, parler un petit peu de, de, de tes produits, de tes services, etc. etc. pour bah, essayer d'augmenter ce taux et euh, bah, du coup avoir plus de ventes ou plus d'inscriptions par exemple. Troisième KPI, c'est tout simplement le panier moyen. Alors, le panier moyen, ça marche relativement, euh, on va dire, pour les euh, boutiques en ligne. On part souvent de panier moyen pour tout ce qui est euh, vente de produits digitaux, mais ça peut aussi marcher si tu fais, euh, par exemple, de la prestation de service. En gros, le panier moyen, ça représente la valeur moyenne des achats réalisés sur ton site internet par exemple si le panier moyen euh, est de 50 euros ça signifie que tes clients en général dépensent environ 50 euros par achat quand tu vas surveiller un petit peu le panier moyen tu vas pouvoir identifier les produits les plus populaires pour créer des sortes de bundles ou faire des promotions pour augmenter la valeur moyenne des commandes en fait Globalement, imaginons euh, je propose plusieurs produits digitaux, des produits à 30 euros, des produits à 19, euh, des produits à 500, etc. etc. Euh, et Imaginons que quand je vois un petit peu le panier moyen, euh, je vois que le panier moyen, c'est-à-dire que en moyenne, euh, le panier, euh, les gens achètent, je ne sais pas, on va dire 70 euros. Ça veut dire que globalement, il euh, y a quand même beaucoup plus de chances que... Euh, bah, les petits produits euh, marchent dans ma boutique, c'est-à-dire que si je commence à sortir des produits à 500, 600 euros, euh, bah, potentiellement ils vont beaucoup moins, euh, beaucoup moins être achetés, vu que le panier moyen il est de 70, mais le but c'est justement d'augmenter au fur et à mesure la valeur moyenne de ce panier, donc pour ça comme je te dis, soit tu fais des bundles, c'est-à-dire tu fais des regroupements de produits digitaux euh, ou de produits pour en faire tout simplement, euh, on va dire un groupe. Par exemple, euh, j'ai mon template Aragon, j'ai mon template Amazon. Euh, ben, je pourrais très bien faire un bundle avec les deux ensemble. Certes, un petit peu plus cher, mais où... La personne, elle aura les deux templates. Je sais qu'à un moment j'avais fait un bundle avec Amazon, euh, Aragon et euh, mon accompagnement sur trois semaines pour prendre en main Elementor. Ben, ça aussi, c'est un bundle qui va me permettre, du coup, moi d'augmenter euh, ben, mon panier d'avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires et en même temps que la personne, eh ben, du coup, elle est vraiment une offre complète. Tu peux également faire des promotions. Alors, attention en promotion, on évite les promotions à moins 90%. On évite de faire tout le temps des promos, tout le temps des codes promos sur toute l'année. Et euh, pour les personnes qui font tout le temps des promos, tout le temps des codes promos, en vrai, du coup, je trouve ça moyennement... Euh, moyennement bien, déjà parce que moi en tant que consommatrice, si euh, je commence à acheter chez une personne et que je vois que cette personne toutes les semaines ou tous les mois, il y a un code promo qui sort, et eh ben forcément je vais pas acheter, je vais attendre toujours euh, le meilleur code promo ou euh, voilà, je, je me dirais, ben voilà, ok, il y a une vente flash euh, là euh, avec euh, 10%, mais je sais très bien que dans quelques semaines et dans quelques mois, il y aura un autre code promo, donc pourquoi je passerai à l'achat maintenant Quatrième KPI à euh, suivre, c'est un KPI principalement pour les sites internet, c'est tout simplement le taux de rebond. En gros, le taux de rebond, c'est tout simplement le, le pourcentage pardon, de visiteurs qui quittent ton site après avoir consulté une seule page sans interagir davantage. Plus ton taux de rebond va être élevé, plus ça veut dire que ton contenu ne répond pas aux attentes du visiteur ou que ton site est beaucoup trop compliqué à naviguer, euh, soit parce qu'on euh, ne sait pas trop euh, où est-ce qu'il faut cliquer, euh, c'est un peu le, le fouillis, soit parce qu'il n'est pas euh, adapté euh, à l'écran au niveau du responsive. Donc euh, le taux de rebond euh, au niveau de, du mobile, c'est souvent parce que la page n'est pas adaptée au responsive. Donc soit le texte il est trop petit, soit c'est trop grand, soit on a la barre en bas et du coup il faut aller de gauche à droite pour lire le... Le, le, la, la page tout simplement ou alors euh, tout simplement parce que ton site il est beaucoup trop lent et du coup tout ça ça fait en sorte que ton taux de rebond ben il est euh, relativement élevé donc il faut vérifier les taux de rebond sur les pages donc tu regardes où est-ce que tu as un taux de rebond assez élevé sur tes pages pour pouvoir apporter des améliorations pour rendre ton contenu plus attrayant plus pertinent et réduire le taux de rebond Attention au taux de rebond, euh, il ne faut pas simplement voir les pages où il y a un gros taux de rebond et dire « ok, cette page-là, il faut que je l'améliore ». Non, il y a certaines pages où tu vas avoir un taux de rebond relativement important. Tout ce qui est CGV, mention légale, politique de confidentialité… En général, le taux de rebond, il est relativement haut. Euh, tout ce qui va être les pages d'inscription, toutes les pages de remerciement. si jamais tu as plusieurs lits de ou si jamais tu as plusieurs, euh, on va dire, formulaires, euh, par exemple, de, de mailing, euh, ou tout simplement que tu as plusieurs formulaires, je ne sais pas, sur tes lits, si tu crées sur ton site internet une page euh, de remerciement pour chaque formulaire, et bien forcément le taux de rebond il va être assez euh, énorme parce que les gens ils vont arriver sur cette page de remerciement et puis ils vont quitter la page tout simplement. Donc il y a certaines pages où c'est relativement normal d'avoir un taux de rebond très très haut et c'est logique. Par contre, euh, sur une page par exemple, enfin sur euh, un article de blog ou euh, dans toute la partie blog ou alors sur une page de vente, potentiellement avoir un taux de rebond très 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 élevé, ça peut euh, supposer que ton contenu n'est pas pertinent, que ton contenu ne répond pas à un besoin euh, de tes visiteurs ou tout simplement que, ben, au niveau du design, au niveau de la structure, euh, peut-être aussi au niveau, euh, comme je te le disais, des typos, des couleurs, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est à travailler. Mais il faut vraiment faire la part des choses entre mon taux de rebond est très très haut, donc du coup, il faut tout refaire. Et euh, ben, il y a certaines pages où c'est normal d'avoir un taux de rebond euh, très élevé. Cinquième KPI, c'est tout simplement le taux d'abandon de panier. Alors, le taux d'abandon de euh, panier, c'est tout simplement le pourcentage de visiteurs qui ajoutent des produits à leur panier, mais qui ne finalisent pas l'achat. Euh, le taux d'abandon assez élevé, ça peut être dû à des frais de livraison élevés, un processus de paiement trop complexe, à des distractions pendant le processus d'achat, ou tout simplement au fait que tu ne proposes pas, par exemple, le paiement en plusieurs fois. Donc, par exemple, la commande, au final, elle est vraiment trop, trop haute et tu proposes pas le plusieurs fois ou alors c'est très compliqué pour payer en plusieurs fois sur ton site Internet. Alors, le taux d'abandon de panier, c'est un peu comme le euh, panier moyen. Ça peut, en général, on l'utilise pour tout ce qui est e-commerce et euh, la vente de produits euh, digitaux, mais tu pourrais très bien le mettre avec tes services et tes produits. Dans le taux d'abandon du panier, tu pourrais très bien, en fait, utiliser ce taux par rapport à tes devis refusés, tu fais tout simplement une statistique par rapport au nombre de devis que tu as envoyé, par exemple dans l'année, et le nombre de devis qui ont été refusés ou tout simplement la personne ne t'a gauché en fait, genre elle te répond plus, et là tu pourras avoir un ton d'abandon, on va dire, du devis et pas du panier. Et ça aussi, ça peut peut-être te donner des euh, idées. Est-ce que ton devis était trop compliqué Est-ce que tes CGV n'étaient pas assez clairs Est-ce que tu étais euh, beaucoup trop froide euh, Est-ce que ce que tu proposais était vraiment euh, en adéquation avec euh, le problème du client Est-ce que ton devis n'était ni trop haut ni trop bas Donc ça aussi, tu peux utiliser cette statistique de taux d'abandon du panier un petit peu dans, les, dans la prestation de service alors ce que tu peux faire pour éviter le taux d'abandon euh, du panier, c'est tout simplement envoyer peut-être un petit mail, faire une sorte de euh, pop-up. Euh, par exemple, si la personne elle reste sur euh, on va dire, la page du panier pendant euh, 5-10 minutes, bah, tu peux potentiellement faire un pop-up euh, en mode genre où est-ce que tu es là, pense à valider ton panier par exemple. Ça, ça peut être plutôt sympathique. Sixième KPI à euh, tout simplement suivre, c'est bien sûr euh, bah, ton chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le montant total de tes ventes réalisées sur une période donnée. C'est tout simplement ton chiffre d'affaires brut. En gros, si dans le mois tu as facturé 3500 euros, ton chiffre d'affaires est de 3500 euros. Dans le chiffre d'affaires, je ne déduis pas, euh, dans cette statistique-là, je ne déduis pas euh, l'URSSAF, je ne déduis pas euh, les, les abonnements que j'ai pour le pro, je ne déduis pas euh, les impôts, je ne déduis rien. Je prends vraiment le chiffre d'affaires brut euh, de, sur une période donnée. Donc En général, euh, je fais tous les trois mois à peu près. Tous les trois mois, je relève mon chiffre d'affaires euh, pour le trimestre finalement. Et en général, ce que je suis avec le chiffre d'affaires, c'est aussi mes dépenses. Ça me permet de voir si euh, mon entreprise se porte bien, si je vois que j'ai euh, beaucoup de dépenses, mais que j'ai un chiffre d'affaires qui est relativement stable, je me dis ok, euh, bah, je suis en train de, de, de faire croire trois Croître, pardon, mon entreprise, donc c'est bon. Et si je vois que euh, ben, ce mois-ci, par exemple, ou ce trimestre-là, j'ai beaucoup, beaucoup dépensé, mais que le chiffre d'affaires ne le suit pas, euh, je me dis, OK, là, j'ai mal, mal géré le truc. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place Quelles sont les choses que je peux tout de suite faire pour rebondir et pour essayer de rebalancer ça le septième euh, KPI, c'est tout simplement le taux de désabonnement. Le taux de désabonnement, souvent on le trouve pour les statistiques au niveau des newsletters, c'est tout simplement le pourcentage d'abonnés, le pourcentage de personnes qui se désinscrivent de ta newsletter. Si tu as un taux de désabonnement assez élevé, ça peut juste indiquer que le contenu que tu proposes en newsletter euh, n'est ben, pas adapté aux attentes en fait, de tes abonnés que potentiellement ils trouvent que tu envoies trop de mails en mode spam, ou alors c'est peut-être aussi parce que euh, les gens s'inscrivent à ta newsletter uniquement pour recevoir un lien magnet, une ressource gratuite, etc., etc. Ce que tu peux faire pour pallier à ça, c'est tout simplement proposer de répondre à un petit questionnaire, à un petit formulaire, alors soit en échange tu donnes un code promo, tu proposes une ressource gratuite, Bref, tu proposes un cadeau, soit juste tu proposes rien en échange. Ça peut aussi euh, fonctionner, mais voilà, tu peux proposer un formulaire, un questionnaire, où tu vas globalement poser des questions à tes abonnés pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans ta newsletter, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, pour qu'ensuite tu puisses bah, proposer du contenu en rapport avec, euh, avec ça. Tu peux également essayer de euh, segmenter ta mailing list par rapport à... Aux intérêts de tes abonnés. Par exemple, quand un abonné va s'inscrire pour un Lean Magnet par rapport à Notion, il va avoir le tag par exemple Notion, Et ben, tu vas potentiellement, dès que tu vas avoir un sujet sur Notion à envoyer à ta MLinX, lui envoyer en particulier à lui. Euh, si tu as euh, un template Elementor par exemple, eh ben peut-être que les newsletters qui traitent d'Elementor, de WordPress, de site internet, tu vas peut-être plus envoyer ce genre d'email aux personnes qui ont le tag euh, template Elementor qu'à ceux qui ont un tag par exemple, euh, je sais pas, euh, podcast, imaginons. Le huitième KPI, c'est tout simplement le taux de clic CTR. Alors, Le taux de clic, c'est souvent utilisé dans le marketing en ligne pour euh, les publicités, les emails ou les liens sur ton site. En gros, il mesure le pourcentage de personnes qui cliquent sur un élément par rapport au nombre total de personnes exposées à cet élément. Par exemple, si ton email de newsletter a un taux de clic de 5%, ça signifie que 5 personnes sur 10, euh, sur 100 pardon, cliquent sur un lien dans ton email. Le CTR, c'est aussi beaucoup utilisé pour euh, les publicités, notamment les publicités Facebook, les publicités Google, etc. etc. Le neuvième indicateur de performance, pareil, c'est pour principalement les newsletters, c'est le taux d'ouverture des emails. Du coup, c'est un taux qui va indiquer le pourcentage des destinataires qui ouvrent les mails que tu leur envoies. Si tu as un faible taux d'ouverture, c'est peut-être dû à des titres très peu accrocheurs ou à une mauvaise segmentation de ta liste d'abonnés. C'est ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure par rapport au lancement. Donc il faut que tu fasses attention aux titres, essaye de les personnaliser, essaye d'envoyer des messages ciblés en fonction des intérêts de tes abonnés que tu vas segmenter dès qu'ils vont s'inscrire ou dès qu'ils vont faire quelque chose, ils vont avoir un tag. Et euh, essaye également de proposer des emails qui sont plutôt aérés avec un bon contenu ou euh, c'est pas écrit trop petit, c'est pas trop tassé, c'est relativement agréable à lire que ce soit soi, sur ordinateur ou euh, sur euh, téléphone. Dixième KPI, c'est le temps moyen passé sur ton site internet. Alors le temps moyen passé sur un site euh, se mesure par rapport à la donnée moyenne qu'un visiteur passe sur ton site. Un temps moyen élevé, ça veut tout simplement dire que ton contenu est engageant et que ton site répond aux attentes des visiteurs. Qu'il est design, qu'il est agréable, qu'il est fluide, qu'il est rapide et que aussi le contenu il est pertinent, il est intéressant. En analysant les pages avec un temps de moyen élevé, tu vas essayer du coup de mieux comprendre quel type de contenu attire le plus l'attention, pour créer des contenus similaires. Si les articles de blog dans la catégorie web de mon site internet ont relativement un temps moyen passé euh, relativement élevé, ça veut dire que la plupart de mon audience, la plupart des visiteurs sur mon site internet sont intéressés par ce contenu. Du coup, je vais peut-être moins faire de contenu business, moins faire du contenu organisation et passer plus de temps à faire du contenu dans le web, dans la tech ou faire en sorte que le contenu dans la web et dans la tech soit vraiment des contenus très précis et vraiment très pertinents. Pareil, idem, attention... Euh par rapport aux pages, si tu vois que tes mentions légales, que tes politiques de confidentialité et que tes CGV ou alors que les pages de remerciements, il euh, bah, y a un temps moyen euh, passé relativement rapide, c'est-à-dire que le temps, moyen, il est vraiment, enfin, le temps moyen il est vraiment très faible, c'est tout à fait normal. Sur ce genre de page, on n'est pas censé rester très longtemps. Donc, il faut aussi faire la part des choses, comme pour le taux de rebond, à ce que, euh, oui, le taux de rebond, il faut qu'il soit très très haut, enfin, il faut qu'il soit le plus bas possible. Le temps moyen passé, il faut que ça soit très très haut, mais il faut que ça soit en adéquation, bien sûr, avec ce que tu veux. Si les gens, si tu vois que tu as un, un temps... Moyen passé euh, sur la page d'accueil ou sur ta page à propos qui est vraiment très élevé mais que sur tes pages de vente ou euh, tes articles de blog, si tu souhaites vraiment avoir un blog on va dire professionnel, il ben, y a beaucoup moins euh, de le temps, il est beaucoup plus bas, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de tes contenus ou peut-être que euh, la structure de ton site pour naviguer à l'intérieur n'est pas assez claire. Et enfin, le 11e KPI, c'est tout simplement le taux de satisfaction client. Alors ça, c'est une mesure de satisfaction globale que tes clients vont pouvoir te donner en fonction de tes produits ou bien de tes services. Alors comment avoir un taux de satisfaction bah, Tout simplement en envoyant des enquêtes de satisfaction ou en suivant les commentaires et les évaluations des clients. Alors fut une époque où sur Google et Facebook on avait un système de notes, maintenant on est dans je recommande ou je recommande pas, ça évite de laisser des, des mauvaises notes etc. Mais tu peux très bien à la fin, bah, dès que tu envoies le dernier email par exemple de séquence de bienvenue pour un, un lit de magnète, ou pour un produit digital, ou alors à la fin d'une prestation de service, tu peux très bien demander à la personne de répondre à un petit questionnaire genre Télé ou Google Form, et puis ensuite de copier-coller euh, bah, ce qu'elle en pense sur, par exemple, Google ou autre, et dans ce questionnaire, tu peux par exemple faire une note sur 5, sur 10, etc. etc. et c'est ça qui va te permettre d'avoir une mesure de satisfaction pour tes clients et du coup de voir si ben, le service ou le produit que tu as proposé, mais le client il en est content, et, etc., etc. Alors, avant de te laisser partir comme ça dans la nature avec les 11 KPI qui sont pour moi les principaux, je vais te donner des outils pour mesurer ces KPI-là. Donc, le premier, c'est tout simplement au niveau des sites Internet, Google Analytics. Donc, ça, j'en ai parlé. On peut suivre le trafic du site web, le taux de conversion, le temps moyen passé sur un site, le taux de rebond, etc., etc. Il fournit une analyse détaillée du comportement des visiteurs, surtout avec Google Search Console, qui va te permettre de suivre les performances de ton site Internet dans les résultats de recherche, y compris les impressions, les clics, de clics et les mots clés. Attention cependant à Google Analytics avec le RGPD, euh, je t'ai proposé Matomoto et je t'ai aussi proposé Burst Statistics si tu souhaites avoir une alternative un petit peu plus euh, RGPD friendly. Ensuite au niveau des plateformes publicitaires, si tu fais des campagnes publicitaires en ligne, Google Ads, Facebook Ads, euh, ces plateformes proposent relativement des tableaux de bord pour suivre les KPI publicitaires comme le coût par clic ou par exemple le taux de conversion des publicités. Au niveau des outils de gestion des réseaux sociaux, euh, tu as des outils comme Host Suite, Buffer ou Sprout Social qui te permettent de suivre les performances de tes comptes, des médias sociaux, notamment le taux d'engagement, le nombre de mentions de j'aime, de partage, le nombre de clics euh, vers ton site internet depuis ton profil, par exemple. Pour les outils d'emailing, tu as plein d'outils d'emailing, tu as Mailchimp, Sendinblue ou encore MailerLights qui offrent des analyses détaillées sur les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de désabonnement, etc., etc. Il y en a même pour certains où tu peux exporter euh, tout simplement les statistiques euh, dans un Excel ou dans un Google Sheet pour pouvoir euh, bah, les, les utiliser de manière plus euh, plus complète. Au niveau des outils de statistiques euh, de suivi de vente, dans tout la plupart des commerces électroniques comme Shopify, WooCommerce, etc., tu peux télécharger et tu as des rapports de vente, que ce soit sur les sept derniers jours, les trois mois, le mois dernier, à l'année ou de façon personnalisée. Euh, tu vas avoir le taux moyen de. le panier moyen, le taux d'abandon, euh, le taux de visite, etc. etc. Pour tout ce qui est outils de sondage et d'enquête, tu as SurveyMonkey, Typeform, euh, tu as aussi euh, TELI qui te permet de créer des enquêtes pour mesurer la satisfaction de tes clients et recueillir des commentaires, donc tout simplement pour créer des formulaires de euh, satisfaction. Dans mon épisode sur les différents types de formulaires euh, que tu peux avoir sur ton site internet, je te parlais notamment d'utiliser surtout si tu as un outil comme Elementor en version pro, d'utiliser euh, ton site internet pour faire une sorte de page avec un formulaire d'enquête de satisfaction. Euh, par exemple, avec euh, l'élément formulaire dans Elementor Pro, tu peux facilement faire un petit, euh, un, petit, un petit formulaire de satisfaction client que tu vas pouvoir envoyer aux gens directement avec le lien de ton site. Par exemple, camille davidpékincom je sais pas, euh, création de site web à vie par exemple, et du coup les gens vont pouvoir directement euh, répondre à ce formulaire depuis un formulaire disponible sur ton site internet. C'est, il euh, y a un inconvénient, un avantage, mais je te laisse écouter l'épisode que je te mettrai bien sûr dans la description de celui-ci. Et enfin, si jamais tu as envie de vraiment avoir un tableau de bord, je te conseille d'utiliser des tableurs comme Excel et Google Sheet pour euh, essayer de consolider en fait toutes les données de toutes les ressources que tu as, de tous les KPI que tu as pour avoir un suivi. Je ne suis pas spécialement pour d'utiliser Notion euh, pour suivre les statistiques, euh, même si je le fais on va dire pour les petites statistiques genre... Chiffre d'affaires, écoute de podcasts, etc. Mais pour vraiment avoir un suivi régulier et vraiment jouer avec les formules, etc., etc., franchement, le Excel et le Google Sheet, c'est quand même beaucoup mieux adapté que Notion parce que Notion n'est absolument pas fait pour faire du, du tableur, même s'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. Ce n'est pas. Simple. Enfin, voilà, ce n'est pas fait pour. Et du coup, euh, des fois, on peut se retrouver un petit peu coincé avec Notion pour suivre ses statistiques. Et voilà pour cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que cet épisode t'aura aidé, euh, j'espère que les KPI que je t'ai présentés vont t'aider à diriger, piloter et à prendre des décisions dans ton entreprise. N'oublie pas que chaque entreprise, chaque chef d'entreprise est totalement unique, donc n'hésite pas à adapter ces KPI en fonction de tes objectifs, en fonction de ton secteur d'activité et en fonction de ce que tu souhaites euh, regarder. Voilà sur ce je te laisse je te souhaite une très belle journée je te souhaite une très belle soirée on se retrouve prochainement pour un prochain épisode de la pause café et puis euh, sur ce je te dis salut à plus à plus tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne toi à la pause café sur la plateforme de ton choix et si la pause café te plaît n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille David et 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut